0: Carreau, bienvenue sur Ne Mâchez Pas Mes Mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc Dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc J'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui on est avec Emeline qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Je laisse donc te présenter
1: Emeline. Donc, bonjour, merci Caroline pour, euh, pour cette invitation à ton podcast. Euh, donc, je m'appelle Emeline, euh, je suis naturopathe. Actuellement, en fait je suis en cours de formation euh, pour accompagner les troubles du comportement alimentaire. Et en tant que naturopathe, je m'intéresse particulièrement aux problématiques euh, liées au stress, à la fatigue et tout ce qui va en fait, euh, être en lien avec le comportement alimentaire de manière générale. Tout simplement parce que c'est une problématique... Euh, que j'ai expérimenté par le passé de nombreuses années. Donc, euh, donc ça me tient à
0: cœur. D'accord. Du coup, c'est pour ça que tu t'es tournée vers cette formation Et
1: Oui, pour deux choses. En fait, premièrement, euh, je me suis rendu compte que dans, durant ma formation naturopathie, on n'avait pas du tout les clés pour accompagner... Euh, euh, les troubles du comportement alimentaire, voire même euh, j'estimais que euh, ce qu'on pouvait nous apprendre était dangereux d'un point de vue comportement alimentaire. Et effectivement, c'est une problématique moi qui par mon passé et par mon expérience qui faisait que j'avais vraiment envie de d'approfondir ce sujet, que ça soit sur les troubles du comportement alimentaire ou que ça soit même sur le comportement alimentaire de manière globale, c'est-à-dire que même sur une alimentation, un, enfin comment dire un comportement alimentaire qui est troublé, sans que ça soit un trouble du comportement alimentaire type TCA. Euh, mm -hmm. Même ces, ces problématiques-là, elles, elles m'intéressent beaucoup parce que ça touche énormément de personnes et clairement, pas, on n'a pas du tout eu les outils dans ma formation pour, pour avoir cet accompagnement-là. Ce qui est dommage parce qu'en naturopathie, on a une vision globale de la personne. Euh, on s'intéresse que ce soit au niveau émotionnel, on s'intéresse à son sommeil, on s'intéresse à plein de choses. Et en fait, on n'a jamais parlé du comportement alimentaire. Et du coup, bah, je me dis, bah non, en fait, il manque quelque chose, en fait.
0: Mais oui, oui, je comprends. Mais du coup, est-ce que tu peux définir quand même ce que c'est la, la naturopathie Ah
1: oui, oui, très bonne question. <rire> la naturopathie, donc c'est l'art de préserver sa santé par des moyens naturels. Et en fait, ça s'appuie sur plusieurs fondamentaux. Donc C'est-à-dire que déjà, de base, on part du principe que chaque personne est différente. Si toi, par exemple, tel aliment te convient, ça ne va pas forcément être le cas de ton voisin euh, qui, lui, peut-être que ça va lui donner des troubles digestifs. Puisque voilà, chaque personne est différente. Donc ça, c'est vraiment un des pays de la naturopathie. L'autre point qui est important, c'est qu'on va vraiment chercher euh, les causes. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as des maux de ventre à chaque fois que tu manges, la question qu'on se pose en naturopathie, ça va être bah, pourquoi. Ça va pas être de, ça va pas être quelle plante te donner pour que tu aies moins mal au ventre, mais c'est surtout de savoir bah, pourquoi ce mal de ventre. Parce que ça peut être une cause émotionnelle, ça peut être une cause mais, enfin, plutôt au niveau... Euh, microbiote, donc microbiote, c'est toutes les bactéries qu'on a dans notre intestin. Voilà, les causes, elles sont très variées. Donc du coup, il y a vraiment un, un, un travail de, de recherche. La première consultation d'entéropathie est longue, elle dure une heure et demie à deux heures, parce que voilà, c'est le temps de poser toutes les questions et d'essayer de bien comprendre la personne. Et euh, on a un troisième, euh, un des fondamentaux, qui va être euh, le fait de prendre la personne au global. On s'intéresse à son sommeil on va s'intéresser à tout ce qui va être gestion du stress, tout ce qui va être émotionnel. Bien sûr, l'alimentation, comment ça se passe aussi euh, euh, au niveau récupération physique, au niveau gynécologique. Enfin, voilà. On s'intéresse à la personne en globalité. Donc ça, globalement, ça va être les, trois, enfin, les fondamentaux de la naturopathie. Et puis, euh, pour ça, on a des techniques qui... Vont nous aider à rétablir, en fait, euh, l'équilibre de la personne. Et, euh, donc, dans ces techniques, on a l'alimentation, tout ce qui est activité physique et tout ce qui va être euh, lié au mental, aux, émo aux émotions et au stress. Ça, c'est un peu nos trois techniques où on se dit que quelqu'un qui est en bonne santé, en, dans un bien-être, finalement, euh, avec l'alimentation qui lui convient, l'activité qui lui convient et puis euh, l'émotionnel qui lui correspond, Finalement, tu entretiens ta, ton bien-être euh, au quotidien. Mais par contre, des fois, tu as besoin de coups de pouce, que ce soit des plantes, des huiles essentielles, que ce soit euh, des techniques manuelles, euh, que ce soit tout ce qui est respiration. Enfin, voilà, ça, ça va être vraiment des techniques complémentaires qui vont nous aider à, à revenir vers le bien-être pour la personne. D'accord.
0: Et tu disais du coup que euh, quand même, cette formation était dangereuse. Enfin, tu as dit ça au début, peut-être par rapport aux troubles alimentaires, il me semble. Oui. En quoi c'est dangereux du coup
1: moi, j'estime assez enfin, dangereux ou du moins avec des conséquences négatives sur le comportementaire quand on donne beaucoup d'informations et donc des restrictions, parce que euh, la manière dont on m'a appris à faire un bilan et à, à conduire en fait une consultation et à donner ensuite des conseils à la personne, c'est une manière qui est plutôt euh, très direct, un peu directive quand même et un peu euh, Très ben, ça faut diminuer, voire supprimer. Quand même pas mal de notions de à diminuer, à supprimer. Mm -hmm. Et ça clairement, quelqu'un qui va avoir un, de base un comportement inter troublé ça va en général plutôt l'accentuer. Accentue, l'accentuer. Donc c'est en ça que j'estime que ça peut être dangereux. Et ce qui est assez étrange, c'est que durant ma formation, il y a pas mal, il y a pas mal de personnes bah, de ma promotion, enfin de ma classe entre guillemets, qui expérimentaient le fait que des fois elles avaient plus envie. Euh, de sucrer, enfin, tu avais plus des envies euh, de choses que d'habitude, elles ne mangeaient pas. Mais en fait, c'était clairement parce que toute la journée, on avait eu plein d'informations euh, un peu euh, nutritionnelles, un peu euh, dans la restriction aussi. Du coup, tu parles de, du fait que les restrictions puissent euh,
0: accentuer euh, les, les troubles alimentaires. En, en quoi, du coup, tu penses que les restrictions sont un problème euh, pour les personnes qui ont des troubles alimentaires
1: En fait, euh, dès qu'il y a une restriction... Que ça soit conscient ou inconscient, c'est-à-dire qu'on te dise ⁇ Faut pas manger ça ⁇ donc que tu limites un, un planning type régime, ou même que ça soit inconscient, c'est-à-dire une restriction que toi, tu te dis ⁇ Ça, c'est pas bien ⁇ ça, c'est aussi une restriction. Mmh. Une restriction qu'on appelle cognitive. Et en, en fait, ce qui est dangereux, c'est que dans tous les cas, euh, ça, ça va forcément engendrer d'une de la frustration. Et donc, euh, le cerveau, c'est un peu... Souvent, quand j'explique à mes consultants, je le compare un peu à un petit enfant, c'est-à-dire on lui dit « si bah forcément, il a envie de le faire. Ouais. Donc, si on te dit « mange pas ça », ça se trouve, à la base, tu n'avais même pas envie de manger ça. Mais comme on t'a dit « il ne faut pas que tu le manges bah », forcément, tu as, as du coup plus envie de, fin, t as, t as envie de, de le manger. Bon, il y a un côté Et, rebelle quoi. Euh, oui, c'est ça exactement. Oui, il y a un côté rebelle qui est logique parce que parce que le on n'est pas fait pour manquer de quelque chose. Donc forcément, c'est une alerte que quand tu prie de quelque chose, forcément derrière tu as une alerte oui. qui se met qui se met en route en fait. Donc ça c'est la c'est d'une part pourquoi la restriction euh, va engendrer euh, un comportement alimentaire qui est moins serein. Et en fait, l'autre chose qui fait que c'est compliqué d'avoir restriction, c'est que ça nous fait, ça ça coupe les personnes de leurs règles, enfin de leurs besoins internes. C'est-à-dire que euh, quand on est dans l'écoute de son corps, on se rend compte qu'il va nous dire « j'ai faim, j'ai pas faim, euh, j'ai envie de cet aliment, j'ai envie de cet autre aliment ». Enfin voilà, mine de rien, il nous donne beaucoup de messages sur euh, ce qu'il veut qu'on qu mange. Mm -hmm. Et en fait, les restrictions, elles vont, elles vont venir éteindre les messages parce que du coup, ça va être une règle externe qui va prendre le pas, ça va être « j'ai pas le droit de manger ça ». Donc, du coup, forcément, ça, ça coupe complètement des, de nos signaux internes, en fait. Tout à fait. Mmh. C'est dommage.
0: Bah oui, complètement. Et d'ailleurs, du coup, euh, je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture et tu m'avais dit qu'actuellement, mmh. il est serein, mais que ce n'a pas toujours été le cas parce que, justement, tu as eu des troubles alimentaires et notamment des restrictions. Tu m'as parlé de restrictions cognitives et mmh. qualitatives. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est
1: La restriction cognitive, ça ne va pas être forcément dans les quantités. Ça ne va, forcément... va pas forcément se voir dans l'assiette ou... Où on va avoir euh, une petite portion, donc c'est pas forcément une question de quantité, mais par contre ça va être vraiment au niveau euh, au niveau mental vraiment, bah au niveau du, du cerveau, on va vraiment se dire ça c'est pas bien, je dev je devrais pas en manger en fait. D'accord. Ou je devrais pas trop en manger. En tout cas moi je définis comme ça de, le fait d'avoir des catégories d'aliments, de diaboliser certains aliments, on se dit ça j'ai pas le droit dans, de trop en manger. Peut-être que je peux un peu. Mais je n'ai pas le droit de trop en manger. Ça, derrière, c'est la restriction cognitive.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu, tu m'as dit que euh, tu avais donc, actuellement un rapport serein à la nourriture, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que tu as, qu que as vu comme trouble alimentaire
1: exactement Mon parcours, je vais retourner à, à l'enfance. Mm -hmm. Quand j'étais enfant, je n'ai pas, enfin, pas eu de problème particulier. J'avais pas du tout euh, des parents qui étaient euh, dans fini ton assiette absolument. Pour enfin, voilà. le coup, j'étais... Euh, plutôt accompagnée positivement dans ce sens-là. Par contre, euh, et ça c'est important que je le précise maintenant, au niveau émotionnel, disons que je n'ai pas grandi dans une famille où la reconnaissance des émotions était primordiale. Enfin, D'accord. On ne parlait pas trop. Au lycée, j'étais un peu dans le contrôle, mais pas, euh, j'étais pas dans les troubles du comportement ni rien, mais j'étais un peu dans le contrôle. Ça venait d'où, du coup, cette envie de contrôle À l'époque, j'avais et jusqu'à assez récemment l'estime euh, j'avais une estime de moi qui était assez faible et niveau acceptation de mon corps aussi alors que vraiment faut le savoir j'étais j'étais euh, j'étais mince euh, à l'époque enfin euh, clairement euh, c'est toujours pareil hein, quand on voit des photos de, de nous on se dit mais pourquoi et du coup j'avais aussi cette notion de contrôle pour pouvoir contrôler mon apparence donc ouais donc même si j'avais pas trop de alimentaire, mon enfance et mon adolescence j'avais quand même des problématiques d'estime de soi de valeur de soi et des problématiques, on va dire, de non, non reconnaissance des émotions et de pas savoir ce que c'est. D'accord. Et ensuite, pendant mes années d'études supérieures, j'ai eu une année un peu, un peu difficile et euh, pendant quelques mois, j'étais dans l'hyper dans contrôle où je n'ai pas eu de diagnostic euh, d'anorexie, mais, mais clairement, c'était les prémices parce que je mangeais vraiment peu en quantité. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite basculé dans la volimie non vomie. D'accord. Euh, C'est-à-dire que j'avais des grosses envies de manger, des grosses compulsions, mais que je compensais autrement que par le vomissement. Mmh. Je compensais avec le sport et avec des restrictions plus importantes ensuite. D'accord. Euh, donc, suite à ça, j'en ai parlé assez vite. Et je pense que c'est là où euh, j'ai eu de la chance. J'en ai parlé assez vite à, à ma mère. Et en fait, j'étais très vite voir une diététicienne qui m'a tout de suite orientée vers, un psycho, vers une psychologue. D'accord. Par la suite, j'avais encore des accès, mais plutôt hyperphagiques, c'est-à-dire que j'étais toujours dans des grosses, grosses compulsions, des grosses prises alimentaires, mais j'étais plus dans la compensation. Et euh, grâce au travail psychologique, je suis sortie de, de l'hyperphagie parce que, en fait, à cette époque-là, euh, j'étais vraiment en détresse émotionnelle et en fait, l'alimentation. C'était euh, bah, c'était un peu mon, mon pansement euh, par rapport à cette détresse émotionnelle. Donc ça, du coup, en travaillant dessus, en étant accompagnée, je suis sortie naturellement de ces troubles du comportement alimentaire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de ces troubles du comportement alimentaire, je ne suis pas du tout sortie d'une alimentation troublée. C'est-à-dire que par la suite, j'ai pas retrouvé un comportement alimentaire serein. J'étais plus dans les troubles, comme défini par euh, DMS. Enfin, J'étais plus dans les troubles. Comportémentaire, mais, mais clairement, j'avais pas du tout un rapport à l'alimentation alimentation serein. Et là, on va dire que par la suite, je pense que j'étais. Euh, J'ai été dans l'orthorexie. Donc, l'orthorexie, c'est quand on a une, une obsession de manger sainement. D'accord. Pas forcément pour une question de poids, mais pour une question de santé. Donc, ça, clairement, je l'ai été. Et donc, du coup, avec l'orthorexie, j'avais toujours des moments de compulsion, en fait. Et ça, ça a été quand même assez, pendant quelques années, en fait, parce que j'avais, je pense, ouais, entre mes 20 ans et mes 22 ans, grosso modo, j'étais dans les trous du comportement alimentaire. Et en fait, de mes 22 ans à mes 27 ans, j'étais, par contre, dans l'alimentation, ce que j'appelle troublée. D'accord. OK. Alors, j'ai plusieurs questions.
0: <rire> euh, par rapport à tout ce que tu viens de dire, il euh, y a une question que je me pose principalement, c'est est-ce que tu sais d'où ça vient, cette, cette envie d'hyper-contrôle, justement Enfin, cette envie, ce problème d'hyper-contrôle que tu as eu, euh, qui, a en, qui a ensuite entraîné l'anorexie et la boulimie, tout ça -ce D'où c'est venu, principalement, ce, ce, ce besoin d'hyper-contrôle, du coup
1: Alors, euh, pour le coup, c'était un parallèle un peu avec, euh, avec ma vie, où, où émotionnellement, j'étais très instable, je n'avais je, pas confiance en moi, j'avais pas du tout confiance aux autres. Et du coup, c'était un moyen d'avoir un contrôle dans ma vie. Du coup, ça passait par l'alimentation. D'accord. Avec du recul, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'était de pouvoir au moins contrôler quelque chose dans ma vie. Et du coup, bah, l'alimentation. Et également, à cette époque-là et pendant longtemps, le lien entre mon apparence et, euh, et l'estime que je me portais pour moi, il était hyper important, en fait. Enfin, si, entre guillemets, j'avais un corps qui me plaisait ou qui, entre guillemets, plaisait aux autres, et eh ben, OK, ça me donnait un peu de valeur, ce qui est complètement faux. Mais en tout cas, c'est ce que je ressentais. Et du coup, l'hyper-contrôle, ça me permettait quand même d'avoir un... Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais, d'avoir un, un, un corps qui pouvait peut-être me donner de l'estime. D'accord, oui, je comprends totalement. <rire> oui,
0: ça a empiré les choses totalement. Pourquoi du coup euh, tu liais euh, l'estime de toi euh, à, à l'apparence de ton corps En fait, est-ce que c'était l'influence de, de ce que tu voyais dans, sur les réseaux, dans les pubs, ou est-ce que c'était ton entourage euh, qui te faisait penser ça Est-ce que est-ce que c'est la société en général Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te faisait dire que ton estime de, de toi elle était, elle était liée forcément à ton à l'apparence la, la, de ton corps justement.
1: Du côté de ma famille, pour le coup, ça n'a jamais été ça jamais été comme ça. On a j'ai pas euh, j'ai pas du tout vécu dans une dans un environnement qui était euh, qui jugeait euh, l'apparence des autres personnes pas du tout. Il j'ai quand même grandi. Euh, avec une éducation très bienveillante envers nous, mais envers euh, envers mmh. les autres. De même, mine de rien, euh, bah, à l'époque, euh, les réseaux sociaux c'était Facebook, c'était pas euh, c'était pas Instagram ni rien. Et heureusement, parce que clairement, je pense que si, quand j'étais adolescente ou même quand j'étais jeune adulte, il y avait eu Instagram, il est fort probable que j'aurais eu des troubles beaucoup plus forts. Donc c'est pour moi, c'est pas les réseaux ni mon environnement familial, mais moi je le dis clairement à, au, à la à la société en général. Enfin, je suis je considère euh, en, du mieux que je peux féministe et clairement il y a quand même une pression sociétale sur les femmes, sur l'apparence, sur, sur, euh, enfin, que ça soit euh, au niveau publicité ou dans les magazines etc. On va avoir toujours des corps, euh, des corps très euh, Enfin, on nous fait croire que la norme, ça va être les corps qu'on nous montre, en fait. Pour moi, c'est la pression sociétale de, de manière générale. Plus, je pense quand même euh, que euh, dans l'éducation, on peut apprendre au, à ses enfants... Euh, dans le monde idéal, d'avoir une estime de soi, euh, d'être indépendant par rapport à son estime de soi. Et ça, je pense que ce n'était pas non plus le point fort, euh, point fort de mes parents. Mais...
0: Bon, par contre, s'il y a un truc que je voulais revenir aussi sur ça, tu disais que dans ta famille, du coup, il n'y avait pas de reconnaissance des émotions, c'est-à-dire que euh, vous ne parlez pas trop de ce que vous ressentiez. Non, pas du Et tout. Et du coup, tu as pas. quand même réussi à en parler à ta mère que tu avais une maladie vis-à-vis -vis de l'alimentation. La,
1: Ouais, et c'est rigolo parce que je me suis faite la réflexion hier. J'étais en train justement de repenser à mon parcours, euh, sûrement parce que je savais que j'allais j'allais en parler Bonjour. avec toi. Et, et et vraiment, je me suis dit, bah, je je serais incapable de savoir pourquoi sur ce sujet-là, j'en ai parlé à ma mère, alors que sur plein d'autres sujets, il euh, y avait pas mal de choses qui étaient tabous, que ce soit sur, notamment sur la sexualité, mmh il y a des choses qui étaient tabous et je sais pas pourquoi sur euh, sur ce sujet-là quand je me voyais faire des compulsions que changeait quelque chose que je comprenais pas en fait les premières fois que j'ai des compulsions je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait et, et j'étais un peu ouais j'étais complètement perdue et, et je serais incapable de d'avoir une explication rationnelle de pourquoi j'en ai parlé à ma mère sur ce sujet alors que euh, alors que j'ai vraiment toujours eu du mal à parler euh... ouais on on va est, est, est dire qu'on n'est pas une famille qui parle beaucoup de ses problèmes.
0: D'accord. Voilà. Comment
1: tu lui as présenté Est-ce est
0: que tu lui as dit, voilà, j'ai ça, je ressens ça quand je mange Enfin Comment est-ce que tu lui as expliqué
1: euh, ce que tu avais, du coup En fait, à l'époque, j'étais en... à l'étranger pour un stage. J'étais en Espagne mmh. pendant trois mois et je devais revenir fin octobre euh, et ensuite reprendre... De... Enfin, c'était dans cadre de mes études, mais du coup en, en fin octobre je vais retourner en France et puis du coup retourner dans ma ville étudiante. Et en fait euh, ce qui s'est passé c'est à un moment je me rendais compte que j'allais pas du tout bien et du coup sur un week-end euh, je suis rentrée en France en septembre. D'accord. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'en ai parlé mais je lui ai dit je comprends pas ce qui se passe, tout d'un coup je mange beaucoup. Elle l'a pris comment du coup Elle a pris ni bien ni mal, elle l'a pris ou elle m'a dit bah, je vais prendre rendez-vous pour toi chez la diététicienne. C'était une diéticienne que ma soeur avait déjà eue, je crois. Voilà, elle m'a accompagnée. Euh, J'ai voulu qu'elle fasse le rendez-vous avec moi parce que je pense que c'était mon moyen aussi de, de décrire concrètement ce qui se passait pour moi. D'accord.
0: Enfin, tu as parlé euh, de, du coup des maladies de l'anorexie et de la boulimie. Est-ce que tu peux essayer de
1: différencier les deux pour que ce soit un peu plus clair bon, Oui. Alors, à savoir que, que je commence tout juste ma formation. Donc là, euh, les définitions que je vais dire, c'est les définitions que moi... Euh, j'ai entendu parce que bon, bah, mine de rien, j'ai fait quand même pas mal de recherches sur les troubles du comportement en terre. En général, on est assez expert sur, <rire> sur ce qu'on a traversé. Et, euh, voilà, mais c'est pas forcément les définitions, euh peut-être les plus correctes. Pour moi, donc la l'anorexie la, qu'on appelle plutôt anorexie mentale d'ailleurs parce que l'anorexie à la base c'est euh, la suppression je pense d'appétit et du coup l'anorexie mentale c'est important de le préciser parce que dans certaines maladies, il peut y avoir une anorexie mais parce que ça va être un des un des symptômes de de, de la maladie. Mais du coup l'anorexie mentale de ce que moi je l'entends, il euh, y a il derrière il y a la notion forte de restriction mm -hmm. et donc on va il y a vraiment une restriction et un hyper contrôle et euh, et en fait euh, en général dans l'évolution les restrictions elles peuvent être de plus en plus euh, importantes donc ça va être des restrictions d'un point de vue euh, euh, quantitatif donc c'est-à-dire au niveau portion d'être vraiment euh, en dessous en fait de ses besoins caloriques et ça va être aussi des restrictions de euh, tel aliments euh, sont totalement supprimés en fait donc ça pour moi c'est l'anorexie mentale et la boulimie euh, la boulimie il y a une notion de restriction et il y a une notion de, de grosse prise alimentaire. Donc, on peut appeler ça conclusion, mais conclusion semble pas mal de choses. Où il y a vraiment des grosses, grosses prises alimentaires. Et du coup, il y a un phénomène de compensation qui se met en, en marche. Donc, il y a la compensation par le, par la par le vomissement. Donc, on appelle ça la, la boulimie vomitive. En général, c'est celle dont on en plus parler. Et puis, il va avoir la boulimie non-vomitive qui va être « on va chercher à compenser, mais pas autrement ». Donc, il y a certains, ça va être au niveau d'utilisation de laxatif, il y en a d'autres, ça va être par le sport ou par des restrictions plus fortes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis du temps à me rendre compte que oui, j'avais souffert un peu de boulimie, parce que j'avais pas, euh, j'avais, j'avais pas, euh, j'avais jamais commencé par l'abnissement. En fait, j'ai mis des noms sur ce que j'ai vécu, mais mais assez longtemps après. En fait, enfin, j'ai pas eu de diagnostic euh, jamais par un médecin. On m'a jamais dit vous souffrez de de boulimie, donc vous dites, vous souffrez d'hyper. Non, c'est toi qui as fait tes recherches quoi. La particularité, je trouve, de la boulimie, euh, c'est que ça se voit moins en fait. Parce que bon, l'anorexie mine de rien, il y a mm -hmm. quand même une perte de poids. Mais dans la boulimie, il y a quand même un équilibre qui se fait enfin, euh, un équilibre. Le mot équilibre est mal choisi. Il y a quand même une prise alimentaire. Donc, il y a quand même un peu, bah, ben, il y a quand même des calories qui sont prises, des nutriments qui sont pris. Mais il y a une notion de restriction. Et du coup, en général, la boulimie ne fait pas en sous-poids parce qu'il y a quand même des grosses variations entre les prises alimentaires, et les restrictions. Et du coup, le corps, d'un point de vue poids, du moins, il y a une, on peut y voir une stabilisation. Il n'y a pas une perte de poids. Du coup, ça se voit beaucoup moins. Et en sachant que les personnes boulimiques, en général, il y a énormément de moyens qui sont qui sont mis en place pour oui. que ça se voit. C'est ouais. ce que j'ai pu voir, lire en témoignage, il y a énormément de, de mécanismes pour cacher ouais. en fait, qui sont mis en place. D'accord. Euh,
0: du coup, tu m'as parlé ensuite aussi de, de, du coup, de, de ta sortie de l'hyperphagie, de, de l'accompagnement, mais tu me dis que ça t'a beaucoup aidé mais pas tant que ça, parce que tu n'étais quand même pas sortie euh, d'une alimentation troublée
1: Alors, en fait, euh, il faut savoir qu'effectivement, f... le premier rendez-vous euh, chez la psychologue, euh, je lui ai expliqué la situation. Mais en fait, euh, mon accompagnement, il n'a jamais été sur mon comportement alimentaire parce qu'à l'époque, ce n'était pas ça le problème. Euh, J'avais... Enfin, J'étais vraiment... Euh... Ouais, psychologiquement, mm -hmm. j'avais vraiment pas bien du tout. Et du coup, voilà, cet, cet accompagnement que j'ai eu pendant un an et demi à peu près, euh, il m'a vraiment aidé à, à me sentir mieux euh, mm -hmm. mentalement. Mais c'était pas le moment, ni l'estime le, de soi était pas forcément le sujet. En fait, euh, j'avais pas mal, je pense, à l'époque, de mécanismes de dépendance affective, je crois. Et du coup, il y avait beaucoup, euh, il y avait beaucoup ce, ce sujet sur lequel on a travaillé, du regard de l'autre, etc. Et, euh, et donc voilà, j'étais accompagnée, j'étais accompagnée. Et sur ça, après, il faut savoir que j'étais euh, euh, étudiante, mais euh, j'avais aussi euh, des semestres à l'étranger, des stages, etc. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, mon suivi s'est arrêté. C'est que même si j'allais bien, oui, j'allais bien en fait. Enfin, j'allais bien, donc il s'est arrêté, mais il s'est arrêté aussi parce que dans tous les cas, j'étais plus vraiment dans la ville. D'accord. Et euh,
0: tu dis que ça allait mal mentalement, est-ce que c'était lié à, quelque... à autre chose Le fait que tu, as... tu allais mal euh,
1: psychologiquement oui, l'alimentation la, pour le coup est un un, un un symptôme ou une manière de gérer pour moi. Mais effectivement, à la base, c'est plutôt un, un concours de, de circonstances. C'était euh, que j'avais vraiment une problématique euh, d'attachement, dépendance affective, je pense. Hein. Et qu'à l'époque, en fait, j'avais une personne dont j'étais très proche euh, pendant mes études qui se faisait hospitaliser euh, pour anorexie. J'avais ma colocataire également qui a trois semaines près euh, avait aussi arrêté euh, les cours j'avais quand même ce j'avais quand même ça et puis euh, et puis j'étais euh, j'étais en rupture euh. et du coup en fait j'ai eu plus ou ah. moins j'ai eu... ressenti plus ou moins trois abandons même s'il y en a un qui était quand même plutôt ma décision d'accord oui, effectivement
0: j'étais dans dans un environnement pas très propice euh, <rire> à une un, un bon développement euh, psychologique je pense parce que effectivement euh, deux deux hospitalisations une rupture euh, c est, c est, ça n'aide pas euh, en termes de, de bien-être euh, mental, ça c'est sûr. Et est-ce que tu avais quand même, avais quand même euh, du soutien de, de, tes, de tes proches, de, de, de tes amis, ou justement de tes amis en question, c'était ceux qui se sont fait hospitaliser
1: En fait, à l'époque, je me suis un peu coupée. Et j'étais justement, c'est là où j'ai commencé l'hyper-contrôle, c'était d'accord je vais bien, tout va bien. Et donc du coup, je, je sortais un peu plus, j'avais des amis hein, sur lesquels compter, mais... Euh, la personne qui était partie en hospitalisation, c'était vraiment la personne dont j'étais le plus proche. Et, euh, et du coup, oui, j'ai vraiment eu un mécanisme de « je vais bien, tout va bien, euh, je montre que tout va bien », mais en fait, j'allais pas du tout bien et je pense que les mmh. personnes me savaient très bien d'ailleurs. <rire> Et, euh, et du coup, je sortais beaucoup et je contrôlais du coup mon, mon... ouais, j'avais, un... une volonté de contrôler mon apparence. Du coup, en plus, je, 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 je sortais pas forcément avec les bonnes personnes. Enfin, en fait, je, je me dirigeais vers des personnes euh, qui clairement euh, c'était pas des amis, ça allait pas être des amis parce qu'il y avait pareil le côté de euh, vouloir euh, avoir une, être dans l'apparence, être dans le contrôle et euh, et euh, traîner avec les gens qui sont censés être populaires. Enfin, c'était très. <rire> D'accord, vraiment... ouais,
0: je comprends en ouais, Comme du coup, tu as eu une période où tu as, as perdu le contrôle en fait de la situation, tu t'es dit là, bon, ça va pas, mais je vais faire comme si tout allait bien, je vais reprendre le contrôle de tout et jusqu'à du coup mon alimentation. Euh, et du coup, bah, ça a entraîné plein d'autres choses un peu négatives ensuite, quoi, finalement. Du coup, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu avais un
1: rapport serein à la nourriture. Et euh, qu'est-ce que tu entends par serein Serein, déjà, je passe pas toute ma journée à... À penser à ce que je dois manger parce que ça a été le cas pendant de nombreuses années où c'est à dire que enfin pas toute la journée mais, mais j'étais quand même beaucoup dans qu'est ce que je vais manger faut faire ci faut manger ça etc et là en fait plus du tout donc ça me prend plus du tout mon énergie et ça va être vraiment en fonction de mes envies euh, ouais c'est vraiment quand j'ai envie de manger quelque chose je le mange et je, et je culpabilise je culpabilise pas ou alors même si, imaginons, ça m'arrête de culpabiliser, je l'observe très, je, je très vite, et euh, donc j'arrive très vite à chasser euh, la culpabilité, mais c'est de plus en plus rare, hein, pour être honnête. Et donc pour moi, un rapport à l'alimentation serein, c'est euh, écouter mes signaux internes, c'est-à-dire quand j'ai faim, ce dont j'ai envie, je peux aussi avoir des envies émotionnelles, et euh, utiliser mes connaissances, parce que j'ai quand même des connaissances nutritionnelles, donc utiliser mes connaissances pour venir enrichir ces signaux. Mais c'est pas, euh, pas mes connaissances nutritionnelles euh, qui décide de ce que je vais manger. C'est d'abord, euh, mais... en fait, parce que mon corps, il me dit... Et euh, du coup, quand tu
0: parles de culpabilité, quand, quand est-ce que tu ressens de la culpabilité et comment tu fais pour, euh, pour
1: t'en défaire, du coup La culpabilité, là, ça va être sur des aliments euh, un peu spécifiques. Donc, euh, c'est assez rare, hein, mais si c'est des choses euh, peut-être sucrées, chocolat, mais c'est vraiment de plus en plus rare. Et, euh, et en fait, je m'en défais, c'est-à-dire que dès que je commence à manger, que j'observe que j'ai une mini-pensée de de culpabilité ou plutôt de restriction genre tu devrais pas tout de suite je l'observe et en fait tout de suite je j'essaie d'avoir une autre pensée qui est je m'autorise à à manger et en général je me dis mais si tu veux tu peux finir euh, tu peux le manger en entier en fait et en général ça suffit à me, à me calmer parce que du coup enfin à me calmer à enlever cette culpabilité parce que je me donne l'autorisation inconditionnelle de manger je me force vraiment à, à me donner cette autorisation et du coup là la culpabilité s'en va en fait comme t'as t'as pas
0: le je n'ai pas le droit de de finir et eh bah ben, du coup, euh, finalement, tu pas envie de finir.
1: Ouais, exactement.
0: D'accord, ouais, je vois. Euh, du coup, je, je t'avais man... posé la question de ton expérience vis-à-vis -vis des régimes et des rééquilibrages alimentaires, et tu m'as dit que tu n'en as jamais fait. Mais pourquoi non, du coup, tu jamais... Parce que j'imagine que tu en as entendu parler quand même.
1: Alors, je ai pas entendu parler tant que ça, parce que de base, j'ai quand même euh, grandi dans, dans une famille où... On mangeait quand même relativement euh, ce qui peut correspondre à quelque chose équilibré. Et donc, il n'y a aucun moment où je me suis dit, euh, je me suis dit euh, que je devais changer ça. En fait, le, le problème pour moi, c'était euh, mes compulsions, c'était mes envies émotionnelles. Ça, pour moi, c'était le problème. Mais c'était pas ce que je, c'était pas ce qu'on m'avait appris. À manger. Et qu'est-ce que tu entends par alimentation équilibrée Alimentation équilibrée, dans le sens où qui correspond aux au, au standards. Euh, euh, les légumes, protéines animales enfin, voilà, et, euh, et ça en fait j'ai toujours eu des légumes dans mon assiette et j'ai toujours apprécié avoir des légumes dans mon
0: assiette D'accord, pour, euh, pour approfondir un peu le sujet des de, de, de rééquilibrages tout ça, qu'est-ce
1: que tu penses de l'outil de l'IMC C'est pas un outil que j'utilise beaucoup Pourquoi Déjà le poids, ça, pour moi ça m'indique pas grand chose, c'est-à-dire que ça m'arrive en consultation d'avoir des personnes hein, qui viennent pour une perte de poids des choses comme ça, et c'est vrai que en général, je ne demande, demande jamais le poids. C'est des mm -hmm. personnes qui me le donnent elles-mêmes, d'ailleurs. Mais est-ce que, que, là, en tant que naturopathe, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que euh, la personne, pour qu'elle soit en, en santé, c'est euh, la notion de, de bien-être physique. C'est-à-dire de ne pas se sentir fatiguée de se sentir voilà, en forme, etc., de ne pas non plus attraper toutes les, un rhume chaque matin, voilà. de se sentir en forme. Ça, pour moi, c'est le bien-être physique, de ne pas forcément d'avoir une position qui se passe bien, etc. Et puis, il y a le bien-être mental qui rentre dedans. Donc, euh, le bien-être mental, ça s'englobe tellement de choses, mais, mais le fait de se sentir bien. Et du coup, euh, pour moi, le poids, ce n'est pas un indicateur de, de santé. Donc, tu ne te bases le... pas dessus du tout dans, ton, dans, dans ta pratique Non. Pas du tout, parce que parce que tu peux avoir quelqu'un qui a un IMC entre guillemets dans la norme et et qui va être quelqu'un qui va être hyper fatigué avec avec peut-être des syndromes prémenstruels hyper hyper présents, hyper douloureux, une détresse émotionnelle. Enfin voilà, alors que l'IMC il va être correct. Et puis tu peux avoir quelqu'un qui va avoir un IMC qui est pas censé être dans la fourchette et qu'en fait c'est une personne qui est très en forme. C'est une question de de vie finalement. Parce qu'en fonction oui. de ton hygiène de vie, ben, oui, oui. ton corps, il
0: réagit différemment. Donc, euh, que, et c'est pas une question de poids, c'est vraiment une question d'hygiène de vie. Euh, quand tu parles, quand tu parlais de la naturopathie, tu parlais de, de, d'un certain équilibre entre le sommeil, l'alimentation, euh, le, le mental et tout. Et donc, si, euh, bah, il y a un de ces facteurs, donc l'alimentation notamment, mais aussi, euh, bah, le sommeil, le, le stress, etc., qui entrent en jeu, ben, peu importe ton poids, euh, tu peux euh, très mal le vivre et du coup être très mal dans ta peau, en fait, finalement.
1: Oui, voilà, exactement. Et du coup, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir le contexte de comment la personne se situe euh par rapport à son comportementaire ou par rapport à mm. enfin, comment elle se sent. en fait C'est hyper Tout important fait. pour moi là, avec mm. ce contexte-là.
0: Du coup, je t'avais demandé comment tu as entendu parler de l'alimentation intuitive. Tu m'avais répondu que tu en avais entendu parler euh, lors de ta formation de naturopathie
1: euh, via euh, les vidéos d'Eliane, c'est ça Oui, oui je pense que quand j'ai commencé ma formation naturopathie, j'étais encore en train de me poser des questions mm -hmm. sur mon comportement alimentaire qui était euh, très... Euh, euh même dans le contrôle et dans des petites compulsions et du coup euh, moi à l'époque c'était la faute de mes émo... mmh. de mes émotions en fait <rire> parce que j'ai toujours les mêmes émotions et il est au serein donc euh... donc voilà et, et du coup je pense que j'en étais vraiment à un moment où j'avais essayé plusieurs choses euh, au niveau psychologique j'étais accompagnée sur enfin par plusieurs euh, praticiens de praticiens différents pas forcément pour l'objectif alimentaire, mais pour des objectifs de stress, etc. Et du coup, là, j'étais arrivée à un point où je comprenais pas pourquoi j'avais encore des compulsions. Et je pense que du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je, je ne saurais plus comment je me suis tombée dessus, mais je suis <rire> tellement heureuse euh, d'avoir euh, découvert euh, l'alimentation intuitive euh, en début de formation de naturopathie. J'avais cours 4 jours sur 7. Et donc, du coup, pendant toute une journée de cours, on t'explique que ça, c'est pas bien, ça, ça fait ci, ça, c'est pas bien pour tel organe, nanana, entre guillemets. Et en même temps, j'étais en train de dans la découverte de l'alimentation intuitive, de la restriction cognitive. Et du coup, c'était très rigolo de voir à chaque fois... Enfin, pas très rigolo, mais disons que j'ai vraiment pu expérimenter la restriction cognitive parce que, clairement, toute la journée, j'étais un peu là-dedans, en fait. Ça, c'est pas bien, etc. Et du coup, pendant toute mon année de formation, j'ai un peu évolué ainsi. C'est-à-dire que euh, je me rendais compte de plus en plus de euh, ce que mon cerveau interprétait, ce qui était bien, pas bien, et du coup, comment je réagissais ensuite. Euh, D'accord, donc ça, a...
0: Très... ça complétait quoi, ta, ta formation,
1: finalement. Oui, mais c'était un peu... J'ai appris euh, en l'expérimentant, donc c'était clairement pas le, le plus agréable. Mais, euh, mais du coup, je, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que, par exemple... Je me souviens très bien d'une fois, donc c'était plutôt en fin d'année, donc j'avais quand, enfin, quand même pas mal avancé au niveau alimentation intuitive. Et puis je me souviens d'une fois où j'avais une énorme envie de chocolat, etc. le soir, comme souvent d'ailleurs. Enfin, comme souvent, c'était souvent le verre chocolat que je me tournais. Mais vraiment, j'avais une grosse, grosse envie et je comprenais pas trop. Et en fait, après, je réfléchissais. Et en fait, bon, pendant la journée, on avait parlé, euh, on avait parlé je crois, de, de pathologie en lien avec... Euh, en lien, avec, mmh. euh, en lien avec le foie et euh, et du coup moi j'avais fait le lien direct tu t'es sentie en fait inconsciemment restreinte ah oui et c'est vrai que je, je comprenais pas et, et j'ai vraiment eu ce mécanisme à chaque fois d'observer et d'essayer de comprendre ce qui <rire> s'était passé pour avoir une compulsion je me suis rendue du moment où je m'étais rendu compte bah oui c'est normal que t'aies eu cette envie et du coup cette compulsion parce que ce n'était pas une envie de, un carreau, c'était une envie de finir la tablette en fait. Et, et je me suis rendu du moment je m'étais rendue compte que bah, cette envie-là de finir la tablette, ce elle, n'était elle, pas un pro, une problématique émotion, émotionnelle, mais c'était vraiment parce que toute la journée, j'avais eu, eu pas d mal d'injonctions. Oui, en fait, tu es, grâce à l'alimentation dis tu te rendais
0: compte euh, de, de, certains, de certaines influences que tu pourrais avoir sur le, le « c'est pas bon »,« ça fait ça »,« ça provoque ça ». Euh, C'est sur sur les potentielles répercussions sur le corps et du coup tu t'en rendais compte quand tu faisais des compulsions vis-à-vis -vis de ces de ces in, de ces interdictions un peu en, en gros. Oui exactement. En fait ça
1: m'a aidé à comprendre mes compulsions. Sur le coup pendant mon année nature de formation pardon ça m'a pas forcément euh, j'ai pas forcément arrêté les compulsions parce que bah mine de rien j'avais quand même des informations et et que et que bah le discours de, des formateurs était ce qu'il était donc je pouvais pas euh, contrôler ça par contre enfin je j'avais pas d'action sur ça. Euh, mais par contre je comprenais et je pouvais facilement identifier mes compulsions et mes envies aussi parce que en parallèle j'ai aussi fait un travail d'identification émotionnelle et du coup j'avais un peu ce... en même temps j'étais en train d'apprendre à reconnaître mes émotions donc j'ai vraiment une année en fait de d'observation de pourquoi j'avais des compulsions et des envies et du coup euh, d'une part j'identifiais mes émotions qui avaient pu me donner des envies et j'ai identifié les discours qui avaient fait que ces... D'accord, ouais, très, très intéressant, hyper intéressant. intéressant.
0: Et du coup, euh, tu t as, t as fait d'autres recherches sur l'alimentation auditive que les, que les vidéos et les posts d'Eliane ou, ou tu t'es
1: arrêtée à, à, à son contenu J'avais dû trouver un autre contenu, mais qui m'avait moins intéressée. Euh, D'accord. J'ai acheté son livre, enfin j'ai lu son livre, et, euh, et en fait, après, j'ai aussi acheté le livre en anglais, mais que je n'ai pas fait, fini de lire. De, de base, j'ai quand même beaucoup lu ou vu de contenu en rapport avec l'acceptation du corps, euh, avec oui, si, quand même, avec l'estime de soi, l'acceptation du corps. Donc notamment, il euh, y a Myriam Lava sur Instagram okay. qui a pas mal travaillé sur ce sujet-là. Et puis on a notamment des vidéos euh, du, du gros, parce qu'il y a quand même des conférences qui étaient intéressantes. Hein. Ok. Et euh, en fait, du coup, pour toi, est... quelle est ta définition de l'alimentation intuitive L'alimentation intuitive, euh, c'est vraiment une reconnexion pour moi à son corps. Et, euh, et, ça, et ça permet en fait euh, de manger effectivement en fonction de sa satiété, mais pas que en fonction de ses envies mais pas que c'est aussi prendre en compte euh, les signaux de son corps et ça pour moi c'est hyper important donc c'est pour ça qu'il y a vraiment la notion de reconnexion à soi et à son corps en fait et euh, et en même temps l'alimentation intuitive elle prend en compte quand même les connaissances euh, qu'on peut avoir sur les aliments l'alimentation intuitive elle permet aussi de de faire ce chemin euh, d'observation euh, également quand même de nos émotions et de ce qui se passe dans notre tête Enfin, c'est vrai que moi, en tout cas, l'alimentation antitile, ça a été énormément d'observations. D'accord. Comprendre ce qui se passe Et c'est tout un chemin qui permet, du coup, de retrouver un comportement, un, une relation avec la nourriture. D'accord. Est-ce que tu as eu un
0: accompagnement en plus, en complément de, de, cette, de cette démarche
1: euh, Non. Non, non. Euh, J'ai fait un travail, euh, mais assez récemment, mais... Euh... Mais pas sur l'alimentation, mais plutôt euh, au niveau euh, oui, euh, au niveau émotionnel, etc. Mais euh, mais non, j'ai pas, pas jugé, jugé ça euh, nécessaire. Alors, je ne dirais pas que j'ai pas jugé ça nécessaire, mais dans tous les cas, pendant ma formation naturopathie, c'était pas envisageable parce que je pense que ça aurait été très ça aurait été très compliqué hein, de se sortir de la restriction euh, pour vraiment expérimenter ce que c'était euh, de pas avoir des restrictions okay. au quotidien. <rire> Ça a été quand même beaucoup plus facile après quand j'ai terminé. Mais je pense que c'est peut-être nécessaire parce que ça peut quand même, enfin, par exemple, il y, a quelques... il, y a cinq... il y a cinq ans, si j'avais été accompagnée par l'alimentation intuitive, euh, j'aurais pas passé cinq ans à essayer de comprendre euh, mm -hmm. ce qui se passait, pourquoi j'ai des conclusions, enfin, j'aurais été plus vite en fait. Mais là, en fait, comme j'ai quand même, euh, j'avais quand même fait un travail euh, émotionnel tout, enfin, j'ai, de toute façon, de base, je... je demande assez, euh rapidement de quand je vois que ça va pas au niveau mental quand tu
0: dis que tu demandes souvent enfin que tu demandes facilement de l'aide euh, ça, ça, c'est je trouve ça assez euh, euh, pertinent de, 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 de rebondir sur ça parce que c'est vrai que des fois ça peut être vu comme comme une faiblesse quand on a quand on quand on va vraiment pas bien psychologiquement et que c'est notamment bon, donc lié à la nourriture ou à l'estime de soi ou enfin euh, bref que tout, tout ça est lié c'est difficile déjà de, de, déjà de comprendre et ensuite de se dire bon là j'ai besoin d'aide euh, Vais, euh, me, me tourner vers tel tel professionnel ou peut-être tel proche euh, c'est toi pour toi c'est pas c'est devenu euh, euh, pas difficile parce que quand même encore une fois je reviens sur le fait que, que tu étais été dans une famille qui avait un peu euh, à, a priori la difficulté d'exprimer de, de, ses sentiments comment tu as eu ce changement euh, d'état d'esprit sur l'expression de tes, tes émotions et tes sentiments et de te rendre compte que quand, as besoin, que quand ça va mal a besoin d'aide et que tu peux euh, solliciter l'aide d'un professionnel ou de quelqu'un.
1: Donc, même si on n'exprime pas nos émotions, euh, je suis quand même dans une famille où, où euh, globalement euh, mon entourage est, est quand même déjà allé chez le psychologue. Enfin, je veux dire, ma soeur a, avait déjà été accompagnée psychologiquement, mon frère aussi, ma mère aussi. Euh, donc, déjà, c'était quelque chose que je voyais pas comme. Euh, D'accord. Je voyais pas négativement. Ensuite, euh, comme mon premier suivi au néo-psychologique s'est euh, extrêmement bien passé et que je, je voyais tellement les bienfaits et mon changement de de, de vision et j'ai tellement vu les bienfaits de ce suivi psychologique qu'ensuite, ça a été très naturel pour moi de, bah, de me dire, bah oui, c'est utile. Euh, oui, quand quand on a besoin, tu, tu demandes de l'aide, en fait. Euh, D'accord. Et c'est vrai que, que je vois l'utilité. Donc, pour moi, c'est devenu effectivement normal, en
0: fait. D'accord, je comprends. J'en viens à une autre question par rapport à l'alimentation. Je t'avais demandé la place qu'occupe le plaisir dans ton alimentation et tu m'avais répondu que, que ça avait une place importante, mais que ce qui était le plus important quand même pour toi, c'était d'écouter ses envies, d'écouter son corps, et tout en prenant quand même connaissance de, de ton, du corps humain et, de, et des, des besoins nutritionnels. Mais je me demande pourquoi du coup, pourquoi quand même le plaisir a une place importante pour toi dans ton alimentation
1: alors, j'ai mm -hmm. réfléchi à cette question après. Et en fait, je me suis dit que, que ma réponse euh, était un peu fausse. Dans le sens où, finalement, quand, même quand j'écoute mes envies et, euh, et, euh, et mes besoins de mon corps, eh ben, je ressens quand même du plaisir à manger ce que je mange. C'est sûr, ça ne va pas être le même plaisir que si on me fait euh, découvrir, euh, euh, je sais pas, euh, mm -hmm. un entremet qui est super bon. Mais en fait, je ressens quand même du plaisir, finalement. Et je m'en suis rendu compte ça euh, qu'après... Ou quand je mange quelque chose qui me correspond à ce dont j'avais envie, ça me fait plaisir. Et pour moi, la notion de plaisir, elle est importante euh, parce que ça veut, le plaisir, ça veut quand même dire qu'on qu répond euh, à nos règles et à mm -hmm. nos sensations internes. Et finalement, quand on va être vraiment euh, dirigé vers, euh, vers l'externe, c'est-à-dire quand c'est des règles externes qui vont nous dire quoi manger, etc., le plaisir, il n'est il est, il est pas pris en compte, enfin... En tout cas, moi, durant toutes mes années où je mangeais en fonction de ce qu'il fallait ou de ce qu'il fallait pas, euh, le, le plaisir, il était, euh, il était peut-être le week-end, euh, quand je mangeais avec des amis, mm -hmm. ou du coup, je me lâchais complètement. Le plaisir, il est important parce qu'on a quand même des papilles gustatives et que et que ça empêche aussi la frustration. D'accord. Et ça t'arrive de ressentir la frustration là Non, non, non. Et non. Et c'est rigolo parce que il y a des aliments, en fait. Euh, que euh, que actuellement j'ai plus dans mon alimentation et qu'il y a quelques années j'avais essayé d'enlever hein. donc par exemple les produits laitiers notamment ou euh, par exemple le gluten c'est quelque chose que je mange pas beaucoup et en fait il y a quelques années c'était vraiment une règle et euh, du coup je ressentais énormément de frustration si pardon j'ai moins envie de manger de fromage par rapport à avant c'est parce qu'à chaque fois je vois les effets que ça a sur moi et du coup chez moi ça va vite me faire le nez boucher et du coup ça m'énerve alors qu'il y a quelques années euh, j'aurais pu ne pas en manger mm -hmm. parce qu'on m'a dit c'est pas bien tu vois mais là, c'est vraiment parce que je, parce que mon corps, il a expérimenté ce que ça fait de manger tel ou tel aliment, et du coup, il en a plus envie. Et donc, du coup, j'ai jamais j'ai expérimenté plus du tout la frustration parce que parce que quand j'ai envie de quelque chose, bah maintenant, je me le
0: Par rapport au, au rapport que tu entretiens avec ton corps, tu m'as dit qu'actuellement, tu es dans l'acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire, acceptation,
1: exactement, pour toi J'avais fait un post il y a quelques temps à euh, euh Acceptation, pour moi, ça ne veut pas dire que je me réveille tous les matins en étant totalement euh, in love euh, de, de mon corps. Hein. C'est pas ça. Mais c'est par contre d'accepter qu'il est comme il est et d'accepter qu'il peut changer. Et il euh, y a des matins, effectivement, je vais me réveiller, je vais me sentir un peu plus bouffie, mais euh, ça va pas changer ma journée. C'est-à-dire que je vais observer que effectivement aujourd'hui, je suis moins à l'aise, mais 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 c'est juste une observation et une acceptation mmh. que c'est comme ça. Une acceptation aussi de ne pas me sentir à l'aise sur le moment, mais ça va mais ça va pas du tout avoir un impact sur sur ma journée. En fait, ça va pas changer ça va pas changer ce que je vais manger à midi, ça va pas changer si je vais faire du sport ou pas. Ça, ça va ça va plus du tout changer. Donc en fait, l'acceptation de mon corps, moi je le vois comme Mine de rien, j'ai quand même beaucoup plus euh, de bienveillance envers mmh. lui-même qu'avant, vraiment beaucoup plus. Mais j'ai aussi de la bienveillance envers ce que je peux penser de mon corps. C'est-à-dire que ouais, j'accepte le fait que des fois, je ne suis pas forcément contente. Je ne
0: souhaite pratique. pas le modifier, perdre du poids ou prendre du poids ou quoi que ce soit.
1: Non, 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 non ça c'est un truc... Enfin, euh, en tout cas, sur le poids, c'est quelque chose, où je me suis beaucoup détachée. Si je fais le lien avec ma pratique sportive qui a évolué, euh, bien sûr, là, je me dis, ah quand même, il y a un an et demi où beaucoup plus, bah, j'étais plus tonique. Et c'est vrai que là, je me dis, ah, ça serait bien de pouvoir arriver euh, à le refaire, mais, mais je ne souhaite pas le, le changer. Tu ne souhaites non, pas l'intégrer comme un objectif, quoi Non, non. Ça peut être genre, ah, ça serait bien de mais ouais. à aucun moment... Ça et tu as quoi, quoi comme regard sur ton corps, avant euh, Beaucoup dans le jugement, euh, euh, pas assez bien. C'était pas assez bien dans le jugement et, euh, et qui, forcément, il ne correspond pas à ce qu'on peut voir euh, sur les réseaux mm -hmm. ou sur euh, les magazines sachant que je suis pas du tout enfin euh, je suis pas je suis pas grosse hein. sachant que gros n'est pas un gros mot mais mais je 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 suis, le fait je, je suis pas mince mais je suis pas grosse non plus et avant je pense que j'étais dans euh, il fallait que ça réponde à un objectif et beau ça voulait dire mince pour toi non ou pas forcément euh, mince euh, effectivement si si euh, beaucoup mince et euh, et puis quand même dans euh, dans le rapport aussi avec ah oui. la, la pilosité ou avec euh, avec la poitrine, etc. Aussi, c'était en lien. C'est-à-dire que, pareil, il faut que ton pas de bouton, il faut que tes cheveux ne soient pas gras, qu'ils soient propres, etc. Il ne faut pas que tes toiles, il faut que tu une poitrine qui remonte. C'était aussi ça. Oui, il y avait plein d'injonctions qui, du coup, mettaient une certaine pression
0: sur ton corps à toi. J'en viens au sport, justement. Tu m'as parlé de ton rapport au sport avant. Tu l'utilisais comme performance et compensation vis-à-vis -vis de tes compétitions,
1: mais plus aujourd'hui, du coup Oui, oui, exactement. Euh, alors, mon rapport au sport, il a quand même euh, mm -hmm. assez... Il a quand même évolué. Euh, au départ, sachant que je suis pas quelqu'un... Je suis pas née d'une famille très sportive, donc on n'a pas été... On n'a jamais été... Enfin, euh, on a toujours fait un, un peu de sport, mais mais pour le bien-être et pas pour... Euh... Et euh, au départ, effectivement, le sport, je l'ai intégré euh, comme vraiment un phénomène de compensation et également quand même d'extériorisation euh, émotionnelle. Notamment la course à pied, enfin, il y a un moment où j'en avais besoin, mais, mais, euh, mais vraiment, je pense que je mets sur, le, sur un pied d'égalité entre l'envie euh, de compenser et de faire attention à mon poids et en même temps, j'en avais besoin. Et du coup, par rapport à la notion de performance, elle y était intégrée parce que euh, bah, notamment dans, dans, dans la course à pied, on est vite, mmh. euh, on peut être vite dans la performance parce qu'il y a une notion de temps, etc. Et c'est vrai que il y a quand même un lien qui peut être fait aussi avec l'estime de soi, c'est-à-dire qu'en en, en regardant qu'on arrive à améliorer notre temps ou qu'on fait mieux qu'un tel, ça peut améliorer ton estime. Enfin, moi, en tout cas, ça me faisait croire que j'ai augmenté mon estime de moi. Et à contrario, quand je voyais que je faisais... qu'il y avait plein d'autres personnes qui couraient, mais beaucoup, beaucoup plus vite que moi, alors qu'ils s'entraînaient beaucoup moins ou quand, ou quand je voyais que je faisais un temps qui ne m'allait pas, là, tout de suite, je... J'étais vraiment dans le jugement. Et... Bah, tu, tu ressentais de la culpabilité de...
0: au niveau de... par rapport au sport, je veux dire, de d'en faire, de pas en faire. Ben,
1: bah, je sais pas trop parce que euh, comme j'étais dans un contrôle un peu quand même au niveau alimentaire, j'étais mm -hmm. quand même dans un contrôle de mon planning de manière générale et j'avais quand même quelque chose qui était hyper rodé et que euh, et, et disons que les moments où je faisais pas de sport étaient étaient pas fréquents. <rire> si j'avais une blessure qui m'empêchait de faire du sport ou je sais pas quoi, je trouvais un autre moyen de. Bah, je pense qu'il y a quand même une notion de culpabilité, de compensation, parce que j'essaie de trouver un autre moyen de faire un autre sport. Euh, Aujourd'hui, tu, tu me disais que tu fais du sport par plaisir, quand, quand l'occasion se présente. Qu quel sport tu fais dans ces moments-là, du coup euh, alors, je fais... Il y en a qui vont pas dire que c'est un sport, hein. mais je fais du yoga, je fais des pilates, je cours, mais je cours beaucoup moins qu'avant. En ce moment, j'ai pas le temps, et, euh... et disons que c'est moins ma priorité, du coup. C'est-à-dire que si à un moment j'ai du temps, je vais pas me dire « qu'il faut absolument que j'aille courir ». Je ne fais plus mon emploi de temps à partir de ça. Et je fais en fonction aussi de, bah, de, de, de ma fatigue. Je fais quand mmh. même beaucoup attention à, à ma fatigue. Et, et je ne vais pas me forcer à me lever à 6h du matin pour aller courir. Je ne suis plus du tout dans, dans ça. Et effectivement, du coup, je n'ai aucune culpabilité. Là, par exemple, je n'ai pas eu de pilates cette mmh. semaine pour X raisons. Mmh. La semaine dernière, je n'y suis pas allée parce que j'étais en formation. Ça fait 10 jours que je n'ai pas couru. Euh, donc, Du coup, j'ai que mon yoga la semaine dernière, entre guillemets, tu vois, comme activité. Ce n'est pas grave. Après, je dois quand même travailler dessus, hein, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que j'ai quand même un peu des, des fois des petites, des petites pensées hein, qui arrivent en me disant quand même, il y a un an, tu cours mmh. trois fois par semaine, tu étais capable de faire ça, etc. J'ai quand même des fois des mini pensées de comparaison qui arrivent, hein. tout n'est pas rose non plus. Euh, mais euh, mmh. ouais donc c'est un peu faux. Oui, je ne peux pas dire que j'ai aucune culpabilité, j'en ai un tout petit peu.
0: Quand tu dis, oui, il euh, y a certaines personnes qui pensent que le yoga, ce n'est pas du sport. Euh, même dans ce que tu décris, euh, j'ai l'impression que du coup tu considères le sport comme, for comme forcément une pratique euh, intensive, ou plus ou moins intensive. Euh, tandis que, par exemple, marcher, ou juste en fait, avoir son corps en mouvement, euh, tu considères peut-être pas ça comme du sport, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de, de ça, du coup
1: La différence entre sport et activité physique. De l'activité physique, j'en fais, parce que je, je, là, euh, dans mes journées, je... je, je... Mm -hmm. L'après-midi, je dois beaucoup me déplacer. Euh, donc, l'activité physique, j'en fais et je le ressens hein, parce que parce que si j'étais assise toute ma journée, là, par contre, je pense que je ressentirais plus le besoin de d'aller 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 courir, etc. Donc, je fais la différence entre une pratique sportive où là, tu fais un sport et du coup, effectivement, t'es un peu plus dans l'intensité et avec l'activité physique. Mais pour moi, tu peux totalement être en bonne santé en ayant une activité physique, c'est-à-dire en marchant, en faisant du mouvement, comme tu l'as très bien dit. Mais du coup, pour toi, quel est le but du sport Il bah, y a quand même la notion de mouvement, enfin, d'un point de vue naturel, on, on va être beaucoup dans... Euh, le mouvement, c'est quand même quelque chose... Euh, le corps a besoin d'être en mouvement pour que tout circule. Il y a quand même ce but-là. Il y a quand même une notion de bien-être, euh, bien-être mental, et aussi au niveau énergie, enfin euh, là j'ai eu, euh, en début d'année, j'ai eu quelques mois où, où j'étais en, en, en blessure, donc je pouvais pas du tout, euh, mm -hmm. je n'avais pas du tout de pratique, et puis en plus il y a le confinement qui est arrivé, et je n'avais pas non plus d'activité mm -hmm. physique, et c'est vrai que je me sentais moins en forme en fait, enfin, je me sentais toute mollassonne etc. Et, euh, et donc il y a quand même un côté, euh, bah, on, se mm -hmm. sent, on se sent bien, et puis Selon les sports, il y a un petit côté un peu méditatif <rire> je trouve
0: chouette. Il y a le côté social aussi un peu.
1: Euh, j'ai une pratique qui est très individuelle. Du coup, c'est vrai que de base, j'ai jamais, j'ai jamais aimé pratiquer un sport collectif parce que, ouais, parce que pour moi, c'est quelque chose où je, où je, je suis nulle dedans.
0: C'est peut-être aussi un, un, un moyen pour toi de, de te retrouver avec toi-même, de, de, de vraiment être en détente, en en détente ou vraiment comment on peut dire tu te dépenses vraiment pour te défouler te... en fait vraiment extérioriser d'une certaine manière donc peut-être que tu as besoin de faire ça seule et, euh, et voilà c'est tout
1: oui. mais disons que c'est dommage que je me suis coupée euh, d'essayer de, des sports collectifs parce que parce que c'est quelque chose j'ai considéré que c'était pas pour moi mais et que j'ai ja jamais essayé en fait de... ouais. mais bon.
0: l'as jamais fait mais c'est pas fini hein, ta vie. Enfin, je veux dire, tu, peux, tu peux encore tester hein, d'autres sports hein, si... collectifs hein. du coup <rire> c'est pas Trop, a jamais
1: trop
0: tard. Ouais. Euh, je t'avais posé la question de qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi et euh, du coup tu m'avais euh, répondu que avoir un rapport à l'alimentation serein et euh, où on mange selon sa société ses envies, en prenant en compte encore une fois les, les connaissances nutritives est-ce que tu considères que ce que tu manges aujourd'hui est sain
1: euh, Oui, sachant que je sais que ma définition en, en fait le mot sain euh, je l'utilise très très peu je ne l'utilise même jamais dans mon contenu j'essaye vraiment euh, de ne pas en parler parce que en général, quand on parle d'une alimentation saine, mmh. on, on parle que du contenu dans l'assiette. Sauf que, mine de rien, le mot sain, il est en lien avec le mot santé. Et pour moi, la santé, c'est quoi au niveau alimentaire C'est aussi le fait d'avoir un rapport à l'alimentation serein.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, j'en viens à, à la question de, des messages justement relayés par les publicités, les industriels, les réseaux, le gouvernement vis-à-vis -vis de l'alimentation.
1: En fait, euh, je... Que euh, s'il y avait autant de messages de contenu sur, euh, sur ce que c'est euh, la restriction, ce que ça engendre, ce que c'est l'amour de soi, l'estime de soi, enfin l'acceptation de son corps, s'il y avait autant de messages que de messages sur faut faire ci, faut pas faire ça, faut manger des brocolis, il faut pas, faut pas avoir de café, et ben là je serais un peu plus ok. Mais globalement, les gens qui viennent me voir en consultation, euh, même notamment ceux qui veulent perdre du poids, c'est mm -hmm. pas des personnes qui ils mangent pas mal. Hein. Enfin, il y a peut-être deux trois choses qui correspondent pas forcément à leurs besoins dans leur corps, mais mais c'est pas c'est pas des enfin c'est quand même des personnes qui ont en général une alimentation qui euh, correspondrait entre guillemets à ce qu'on appelle euh, équilibré en fait. Donc euh, et donc pour moi il y a vraiment un, une problématique de faire croire aux personnes mm -hmm. que c'est eux le problème, qu'ils ont pas assez de volonté que s'ils ne perdent pas de poids, c'est parce que voilà, c'est le problème, et autres. Alors qu'en fait, une fois que tu comprends le concept de restriction cognitive, une fois que tu comprends à quel point la pression sociétale sur les femmes, elle a des conséquences énormes mmh. sur, euh, sur notre estime de nous, en fait, sur notre rapport au corps aussi, une fois que tu comprends qu'en essayant de te détacher justement des injonctions corporel, tu es plus dans l'acceptation de ton corps et du coup, tu es un peu moins dans l'objectif d'un poids. Une fois que tu comprends tout ça, ton rapport à la notation, il, il, il s'en retrouve mieux et même mentalement, et c'est ce qui est le plus important ouais. pour moi, tu t'en sors le mieux en fait. Mais, euh, mais, mais pour comprendre tout ça, il faut que, il faut que les messages apparaissent et, et là actuellement, euh, si on regarde des campagnes je sais pas, moi, faite par le gouvernement ou autre. Il y a aucun moment où on parle de comportement alimentaire et, et de bien-être mental. On, on va parler euh, mange 5% portions de fruits et de légumes dans la journée, bon, bois pas, enfin, mets pas trop de sel dans dans tes dans ton alimentation, fais du sport, mais mais à aucun moment on te dit sur Instagram, fais du tri dans les personnes que tu suis, euh, euh, fais attention, enfin, les magazines que tu achètes, prends du recul, regarde autour de toi. Euh, euh, les personnes, leur corpulence, mmh. finalement, c'est ça, c'est un peu plus, c'est ça la norme, c'est ça la moyenne. Mais voilà, ouais, mais c'est mmh. ces discours-là, en fait. Comment en... tu accueilles tous ces messages, toi,
0: en tant que, en tant que femme et, et en tant que naturopathe, du coup
1: J'ai moins affaire à ces messages euh, que, que d'autres. Parce que sur Instagram, j'ai relativement un feed, enfin, un feed, hein, un fil d'actualité et des personnes que je suis qui sont dans le même dans le même dans la même approche que moi ou qui sont enfin sur ou sur des thèmes sur le féminisme donc du coup euh, je suis totalement okay. détachée du culte du corps en fait vraiment et et d'ailleurs c'est ça serait assez rigolo de, de revoir euh, mon mon fil d'Instagram d'il y a quelques années où là je suivais énormément euh, de personnes dans le culte du corps et, et du coup euh, c'était clairement l'apparence était, euh, était ce qui comptait le plus avec beaucoup de figures mm -hmm. des choses comme des personnes comme ça <rire> et maintenant mon fils il ressemble à rien donc déjà il y a quand même une notion de tri mm -hmm. à faire il y a la notion de tri et il y a la notion aussi de suivre des personnes qui prônent aussi euh, bah, la bienveillance mm -hmm. et, qui, et qui montrent le vrai aussi parce que c'est ce qui manque sur les réseaux sociaux du coup finalement, en suivant des personnes ou en ayant affaire à du contenu vrai ou alors qui, qui, qui parle de problématiques liées à la pression sociétale ou à la place de la femme, en suivant ces contenus-là, on peut petit à petit, selon mon point de vue, se déconstruire. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire un, un tri dans ton fil d'actualité et à trouver des personnes qui prônent les, les valeurs qui te correspondent De mon côté, ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas un moment où je me suis dit euh, « j'enlève je, 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 toutes ces personnes-là oui. ». Ça s'est vraiment fait petit à petit où ça m'intéressait moins. Et, et, et je pense que indirectement, c'était une, une période où petit à petit, je, mm -hmm. je me rendais compte de ce que signifiait euh, le féminisme et je me rendais compte euh, des injonctions en faites aux femmes. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à, à suivre plus de personnes dans ce sens-là. Une, une conscience que euh, ce qui... Euh sur les comptes de fit girl ou sur ou
0: d'autres comptes de ce type-là, que ça, ça, ça n'est pas la norme et, euh, ou, et ou du moins que ça n'est pas une généralité et, euh, et accepter aussi enfin pas accepter mais prendre conscience que euh, la beauté se trouve aussi ailleurs que sur des corps minces et fit du coup est-ce que ça allait de pair avec ça ou si tu avais envie de voir un peu plus de variété peut-être
1: Oui, oui, et je pense que ça s'est vraiment fait petit à petit. Et même maintenant, sur la beauté, parce que la, la déconstruction mmh, fait. est très, elle est énorme à faire. Enfin, on est tellement baigné dedans depuis qu'on est qu'on est enfant que que c'est très très long à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que enfin maintenant, ma vision de la beauté, je suis totalement consciente que euh, ce que je pense être beau, c'est ce qu'on m'a dit de penser être beau et qu'il faut tout déconstruire par exemple euh, quelqu'un qui va qui va dire euh, non mais moi ça me dérange pas euh, que les personnes ne s'épilent pas mais moi je trouve ça pas beau. Mais finalement ce qui est intéressant de se poser la question c'est est-ce que vraiment c'est notre première opinion notre premier sentiment de voir de penser que quelque ouais. chose n'est pas beau ouais, est-ce que c'est ce qu'on t'a ouais. éduqué à penser et c'est là aussi ouais. hyper euh, hyper intéressant je trouve de se poser la question selon moi enfin euh, effectivement quand on a un certain, euh, une certaine
0: définition de la beauté ou une certaine définition de de ce qui est bon ou de ce qui est beau, etc. Enfin bref, tout ça, euh, c'est clair que ça vient forcément de l'éducation qu'on a eue ou du moins euh, des valeurs qu'on nous a transmises vis-à-vis -vis de ça. Et donc effectivement, c'est important de déconstruire quand on se rend compte que c'est pas que c'est nocif, qu'on a un regard du coup qui peut être beaucoup dans le jugement. Le travail de déconstruction du coup de notre regard sur autrui. Euh, il est important parce que du coup, euh, euh, on apprend justement à se dire que ce qui est différent de ce qu'on nous a appris n'est pas forcément mauvais. Oui, c'est ça. Les messages qu'on reçoit en permanence, euh, forcément que ça, ça crée des, des des croyances, que ça crée des des valeurs communes, malheureusement, qui qui se basent sur euh, sur rien en fait d'ailleurs. Ça se base sur sur juste des publicités, mais c'est pas la réalité et euh, et on le voit bien en fait que il y a des études sur ça où on voit que la majorité des femmes ou une très grande majorité euh, ne, ne rentre pas dans dans les normes des publicités donc euh, on enfin tu vois c'est donc on devrait pouvoir se dire que la beauté aussi enfin la beauté elle est elle est dans, dans dans tous les corps dans tous les dans tous les, les poids si je puis dire <rire> dans, ça ça n'a rien à voir enfin c'est juste le principal c'est d'être euh, en cohérence avec soi-même avec son corps et d'avoir une bonne hygiène de vie de manière générale euh,
1: plus que, enfin voilà, plus que d'être dans, 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 dans une minceur, forcément, quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'on manque de représentation. Les personnes grosses vont te le dire quand on s'intéresse un peu au sujet de la grossophobie, c'est que t'as pas de représentation. Ou quand t'as une représentation, que ça soit dans un film, au niveau tu as une personne grosse en général ouais. ça va être lié à un caractère qui va être un peu le rigolo de service fait. un peu le naïf enfin, c'est une représentation qui est très qui est pas très positive il y a aussi un problème de représentation tu vas pas représenter euh, des, des femmes avec, ouais. des, avec des poils tu vas pas représenter euh, des personnes avec des bourrelets, tu vas pas représenter des personnes à la cellulite. limite et tu es obligé de toi de regarder autour de toi pour te rendre compte que bah, en fait si euh, c'est que ça existe en fait et que tu n'es pas la seule à avoir de la tu n'es pas la seule à à, Mais oui. à... Oui, t es, t
0: es... pas un bourlet qui dépasse effectivement. Et d'ailleurs oui, ce, ce concept de forcément la beauté, c'est pas de bourler. Enfin, y a, pour moi, il y a de la beauté dans, dans les formes. Donc, euh, c'est apprendre aussi à se dire que. Euh, c'est bah fin de se dire que voilà moi mon corps il est pas Exactement. comme euh, il est pas il est pas mince mais pour autant j'aime euh, j'aime les courbes de mon corps c'est pas des défauts parce que souvent c'est on considère que c'est des défauts d'avoir des bourrelets d'avoir du ventre d'avoir de la cellulite mais ça pour moi ça, ça Enfin, j'apprends aussi, C'est comme tu dis, c'est un travail de déconstruction, mais on apprend avec ce qu'on a sur nous, à être plus bienveillant et à se dire, mais moi je trouve ça joli en fait, je trouve ça joli et, et, et j'aime en fait, j'aime cette, cette particularité de mon corps parce qu'elle est, elle est différente, elle est, elle, elle est propre à moi-même et,
1: et j'apprends à, à, à la côtoyer, à l'apprécier et puis voilà quoi. Et même le concept de qu'est-ce qui est parfait, c'est ce qu'on nous a dit qu'il devait être parfait, c'est ce que les magazines te disent qu'il doit être parfait, mais c'est pas vrai, enfin je veux dire, il y a tu regardes les normes de Moyen-Âge, euh, la personne, la femme, entre guillemets, parfaite, c'était plutôt la femme euh, avec des formes, voire grosses, en fait. Donc, euh, c'était ça, la perfection. Donc, finalement, c'est vraiment se détacher de ce qu'on entend, ce qu'on nous a dit. Enfin, c'est vraiment se détacher de ce qu'on nous apprend ce qui doit être parfait. Ça dépend aussi de la culture, parce que c'est très occidental de dire que
0: la minceur, c'est la beauté. Dans d'autres cultures, c'est la grosseur qui est de la beauté, qui est considérée comme beau, qui est considérée comme normale et qui est considérée comme d'ailleurs synonyme de bonne santé, d'être gros. Donc ça dépend aussi de la culture. J'exagère un peu peut-être ce que je dis, mais je veux dire, c'est que ça dépend aussi de là où on, de là où on habite de de la culture qui nous est vraiment euh, inculquée dans dans le pays où on habite et de savoir se déconstruire réussir à se déconstruire de cette culture quel, quel que soit où quel que soit le pays où on habite parce qu'il y a dans le fait de de normaliser aussi euh, bah, le fait de, de beaucoup manger c'est pas forcément non plus euh, une bonne. Enfin, c'est pas non plus forcément une bonne chose pour la santé. Enfin, pour la santé, pour le, pour le bien-être de soi. C'est juste ce qu'il faudrait prôner dans toutes. Les, après, c'est facile à dire, mais ce il faudrait prôner dans toutes les cultures c'est manger, mange varié et mange. Juste mange varié et en fonction de ce que, de ce que ton corps a besoin. Mais c'est tout. Il n'y a pas de mange trop, soit gros ou soit maigre. Euh, il faut un juste milieu, mais en fonction de soi et de son poids de forme, en
1: fait. Oui, mais c'est vrai que le, la notion non. de poids de forme, elle est très peu. Elle est très peu mise en avant, et du coup, il y a encore beaucoup ce lien qui est fait entre, entre minceur et bonne santé, alors que, par exemple, actuellement, euh, je me considère en meilleure santé que quand j'étais euh, plus mince, parce fait. que j'ai ma santé mentale qui, qui rentre en ligne
0: de, de compte. bah Oui, c'est vraiment très important à prendre en compte. J'en viens à ma dernière thématique, qui est celle
1: de, de ton plat préféré. Est-ce que tu peux nous, nous le partager C'est des tagliatelles de riz, avec une sauce cacahuète et avec une sauce soja et puis du coup euh, av avec des avec des avec des légumes et ça peu importe enfin je trouve que ça, ça ça va mieux avec des brocolis quoi après j'ai du mal mm -hmm. avec le concept de plat préféré parce que je me vois pas manger euh, un même plat tout le temps et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce plat qu'est-ce qui t'apporte il euh, ça a un... y a quand même il y a quand même une notion réconfortante <rire> dans ce plat euh, surtout avec euh, avec euh avec la purée de cacahuètes. Ouais, c'est la notion de réconfortant hein. et en même temps quelque chose que je que je n'ai pas trop de mal à digérer, donc c'est plus agréable quand même que par exemple, d'une pizza, etc. J'aime bien, mais <rire> c'est juste que c'est juste qu'après j'ai du mal à digérer et, et c'est quand même embêtant en fait. Donc, <rire> donc. Euh... Non, mais oui, mon plat préféré, ça va être ça. En plus, c'est facile à faire, c'est rapide à faire.
0: Et du coup, qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale à tous les niveaux
1: La nourriture m'apporte, euh, une... elle m'apporte moins qu'avant. Hein. C'est-à-dire que parce que je je elle a pas la même place qu'auparavant c'est à dire qu'avant je, je recherchais vraiment la satisfaction euh, dans dans ce que je faisais à manger et c'est vrai que actuellement j'ai j'ai un rythme de vie qui est un peu différent j'ai un peu moins de temps j'ai moins envie de passer de temps dans la cuisine et du coup l'alimentation je le vois un peu plus comme ben c'est ce qui me permet de mm -hmm. De, de tenir, c'est quand même, ça reste mon carburant, hein. sans nourriture, t'as pas de carburant, et ça reste quand même quelque chose où, où je dois prendre du plaisir, mais mais c'est pas euh, tout, tout mon plaisir n'est pas autour de autour de l'alimentation. Et, euh, et donc, euh, ça m'apporte du carburant, ça m'apporte euh, les vitamines. Bon, ça, c'est la naturopathe qui parle, hein. mais ça m'apporte les vitamines et les, et les minéraux dont j'ai besoin. Euh, voilà, ça m'apporte la vitalité dont j'ai besoin. D'accord.
0: Et du coup, quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture
1: Alors, ça va dépendre quand même des personnes. Hein. Euh, dans le cadre de, de, de troubles du comportement alimentaire, euh, un, pour mmh. moi, un suivi psychologique, mais par les personnes qui sont formées, est indispensable. Et ça, c'est vraiment dans le cas de troubles du comportement alimentaire. Et après, quand c'est une alimentation troublée, euh, j'aime bien la notion d'observation. D'observer quelles pensées ils ont quand ils mangent quelque chose, euh, avant, après. D'observer comment ils se sentent dans leur corps. Euh, je trouve que l'observation, elle est plutôt chouette. Une observation sans jugement, en fait. Mais c'est hyper dur à, à, à faire et surtout d'être toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, pendant 30 ans, euh, il y a une relation à la nourriture qui est compliquée, bah c'est pas un jour que tout euh, que tout va se déconstruire. Et il faut du temps quand même pour se déconstruire de de tout un et mécanisme. Bien. Et oui. du coup, la bienveillance, elle est vraiment euh, importante. Et c'est vrai que la bienveillance envers soi-même, pour moi, c'est primordial et c'est important
0: à avoir en tête. D'accord, bah écoute, merci pour les conseils euh, et merci de manière générale. Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cet échange avec toi. Je sais pas trop ce que tu en as pensé.
1: Oui, bah avec plaisir. Mm -hmm. bah c'est vrai que j'ai pas... Euh, pour l'instant, quand j'en parle, c'est beaucoup en consultation, quand j'essaie d'expliquer deux trois choses ou avec des amis. Mais c'est vrai que c'est imp... enfin, ouais. des sujets qui sont hyper intéressants à, à échanger parce que ça inclut beaucoup, beaucoup de sujets. Enfin, ça inclut... Euh, enfin, c'est pas juste l'alimentation, ouais, clairement. En fait